0: יש חברות מדהימות, גם פה ברחוב, ואפילו פה בבניין, שהתחילו את הפעילות שלהם עם שוויים שהיום, אפילו אז, היו נחשבים בינוניים מינוס, והפכו להצלחות בינלאומיות ענקיות. ומנגד, יש לנו חברים, כולנו, שגייסו לפי שוויים מאוד מאוד מרשימים, והיום אין להם בכלל פעילות. היי
1: לכולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ בסדרת צעדים ראשונים. ואנחנו בעונה השנייה שלנו שבה אנחנו מפרקים את תהליך הגיוס לשלבים והיום נדבר על ווליואציה. ולצורך העניין נמצא איתי פה רון גואה, היי רון. אהלן דריה. אתה נגיד בכמה משפטים שאתה מייסד שותף ומנכ"ל באמפתי ואתם בעצם מסייעים למשפחות בהתמודדות לאחר אובדן, נכון? בדיוק. וקצת על הרקע שלך כי הוא, הוא רלוונטי אז בעצם לפני לפני אמפתי קמת סטארטאפ שמכרת אותו ל-ebay the gift project נכון ואתה יזם אנג'ל וגם היית יזם הבית באלף entrepreneur in residence כל הניסיון הזה מאוד רלוונטי בשביל לדבר על וליאציה יש לך פרספקטיבה רחבה על הנושא אז אנחנו נדבר היום באמת על מה זה וליאציה איך מגדירים אותה. איך נכון להתייחס לנושא הזה בתהליך הגיוס ומאיזה טעויות גם כדאי להימנע. נתחיל? יאללה. אז בואו נתחיל בלדבר שנייה רגע לעשות סדר במה זה בכלל וואלואציה, כשאנחנו אומרים את המילה הזאת למה מתכוונים.
0: אני חושב שבפועל מדברים על... ברמת ההגדרה מדברים על השווי של החברה. Mm-hmm. חברות מסחריות, יש להן שווי גם אם הן פרטיות, כמובן, ובטח ובטח אם הן ציבוריות ושכירות, כמו מונדיי שאנחנו יושבים בתוכה היום ומדברים פה על שווי, והכמות משתנים והנחרצות של הוולואציה הזאת משתנה בצורה דרמטית בין חברות. early stage לבין חברות שמקבלות uh, תג מחיר כל 20 שניות כשהבורסה מתרעננת על היצע uh, וביקוש. אני כן. so, <עכשיו> חושב שצריך להגדיר עם אבלוא... מה זה לא וולואציה. וזה לא הדבר הכי חשוב בעולם. נראה זה... hmm. לי שנתחיל מזה וכנראה גם בסוף נסיים עם זה כי זאת המיסקונספציה הכי הכי גדולה שחייבים לעשות אופטימיזציה לשווי. אם החברה שווה יותר אז אני שווה יותר. או פי R שלי שווה יותר והאחזקות של העובדים שלי שווים יותר, לא, זה מתחיל כאילו להשתולל משם.
1: כן, לגמרי, כאילו בסוף המספר שעיתונים תמיד התמקדו בו בכותרות זה השווי של החברה. אם, אם חברה אה, עלתה מעל מיליארד או ירדה מתחת למיליארד או הסבב הבא השפיע על השווי שלה או לא, אבל בסוף יש לזה איזושהי חשיבות גם ליזמים עצמם. מעבר לזה שזה סקסי וזה נמצא בכותרות אז אולי נדבר רגע על למה זה, למה זה חשוב גם ליזמים.
0: אולי בסוף נלך גם למה ל... מסוכן באבלואציה mm-hmm. אבל בסוף חברות בטח בסוג שאנחנו מדברים אנחנו לא מדברים היום על דוכני פלאפל ולא על מסעדות אנחנו מדברים על חברות סטארטאפ שמתחילות אם זה בשלב ה-seed a b והלאה. ובהגדרה עם exceptions. מעטים מאוד חברות הולכות להיות הפסדיות, הפסדיות משך שנים לפעמים אפילו עשורים נכון וזה לאו דווקא אה, דבר רע יותר אה, עניין של אה, סגנון אבל mm. בוא נגיד שהשיטה הרווחת לייצר חברה טכנולוגית גדולה היא להיות אה, היא לגייס אה, הון. יש חברות מדהימות כולל כאלה שהוקמו בארץ. שפועלות בתחום הגיימינג והפרסומות וכו' וכו', ושם אתה רואה ענקיות שהצליחו לייצר המון ערך בלי לגייס הון חיצוני, mm-hmm. או כמעט בלי הון חיצוני. Mm-hmm. אבל הרוב המוחלט של החברות שאנחנו מכירים ושומעים עליהן זה חברות שגייסו כסף. בתהליך של הגיוס כסף יש טרנזקציה. מישהו אומר תקשיב אני אתן לך קפיטל. הקרנסי הוא מיליונים בדולרים. כבר התחלת טובה, mm-hmm. כאן מדברים על אחד, שתיים, חצי, נחמד שזה במיליונים כן. ונחמד שזה בדולרים. ועכשיו, מה תצטיין לי בתמורה? אחזקות. כדי שיהיה לי אישור אינטרסים איתך למקרה או למתי שהחברה תצליח. ואז האחזקות שלי יהיו שוות משהו. כן, שוות בתקווה הרבה יותר
1: חברה, ממה ש...
0: שאני שמה. אני ואת פותחים חברה, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים 100 אלף דולר להתחיל אוקיי okay? זה כבר לא התקופה וזה לא הסכומים אבל נכון. לצורך העניין ואנחנו פוגשים אה, משקיע נחמד, לצורך העניין משקיע פרטי אפילו. והוא מוכן להשקיע 100 אלף דולר לפי התקציב שהכנו ולפי, ולפי ההספרציות שלנו זה ייקח אותנו להישגים משמעותיים. במאה אלף דולר נצליח להרים משהו. שיוכל להראות שהרעיון שלנו נצליח לו... להכין
1: להרים איזה שהיא איזה שהוא POC איזה שהיא איזה שהוא משהו ראשוני mvp כזה שנוצר לעניין כן נגיד.
0: ואז הוא אומר טוב אני מוכן להשקיע 100 אלף דולר. ואז הוא שואל כמה אחוזים אני אקבל וזה בעצם השו... השאלה של השווי.
1: בסוף זה מה שקובעת הוואליאציה בדיוק זה לא זה אפילו לא זה לא כמה, כמה אתה מגייס זה כמה כמה שווי אתה נותן עבור. ה... עבור הכסף אתה יכול
0: לשאול את השאלה הזאת הפוך ולפעמים ניגשים אליה בצורה הפוכה אבל בדרך כלל בשלבי גיוס ראשוניים זה יותר מגיע מה, מה, מהפלאג נאמבר של, של הגיוס ולפיו מתמקרים על וולואציה כן. אבל כמובן שיש מקרים הפוכים לצורך העניין. הוא אה, אומר אני אתן לכם 100 אלף דולר ואני רוצה 20 אחוז. אומרים אוקיי. אז זה אומר שמה שלי ולך יש ביד היום רק הרעיון. והתוכנית וה... העסקית והמצגת ואולי האספרציות ביחד כבר שווה 400 אלף דולר. איך יכול להיות? כן. זה הרבה? זה מעט. אגב המספרים של היום זה מעט מאוד, הרבה אנשים נכון. ה-pre money valuation שלהם מגייסים לפי שווים הרבה יותר גדולים, זה מספרים שלפני עשור. אבל לצורך העניין אחרי שהוא יז... יזרים 100 אלף דולר לתוך הישות החדשה שאני ואת פתחנו. מה יקרה ל-400 אלף שלי ושלך פלוס המאה אלף שלו הם יהיו שווים 500. Mm-hmm. ותמורת המאה אלף שלו הוא קיבל 20 אחוזים. וככה סגרנו שהשווי של החברה הוא חצי בדיוק. מיליון דולר. בדיוק, ועכשיו
1: השווי של החברה הוא חצי מיליון דולר עד ההשקעה הבאה, עד הפעם הבאה שאני צריך להתעסק ב- במספרים האלה.
0: זאת נקודה חשובה, כי להבדיל מחברה ציבורית, שהמיזם שאני ואת פתחנו לפני 20 שניות רחוק מוכן לעין הציבורית, השווי סטטי. זאת אומרת יכול להיות שיום אחרי זה היה לנו משבר ענק בחברה אה, את עזבת ונותרתי לבד. ואין ספק שחברה של שתיים זה דרמטי אבל השווי נשאר אותו שווי.
1: נכון וגם ואח... יכול להיות לצד השני שסגרנו עסקה מטורפת עם מטה ועדיין אנחנו חברה ששווה נכון לעכשיו. חצי מיליון דולר נכון מאוד אז אז בואו אני, אני רק אגיד שאנחנו באמת נתמקד אה, בפרק הזה בעיקר בשלבים הראשונים mm-hmm. אה, של הגיוס גיוס של כסף ראשון נדבר קצת על ההשלכות של אחרי אבל נתמקד במקומות האלה שזה יש לדעתי הכי הרבה חוסר ודאות לגביהם אה, ואולי לפני שנבין מה נקבע מה. לפי מה נקבעת הווליואציה בוא ננסה רגע להבין מה האינטרסים של כל צד אוקיי ואתה באמת היית בעצם בשני הצדדים אתה גם יזם ואתה גם משקיע והיית גם באלף אז אתה מבין גם איך קרנות חושבות על הדבר הזה וחשוב להבין מה האינטרס שכל צד מגיע איתו לשולחן כי זה בעצם מה שבסוף קובע את הדבר הזה וגם אמרת קודם כזה פרי מאני פוסט מאני אז גם אולי תסביר על המונח הזה.
0: מונחים נשאיר איזה פשוט קודם נתנו את הדוגמא עם 400 אלף שהפכו ל 500 בזכות השווי של המאה נוספים. בעצם ה-pre money valuation לפני שקיבלנו את הכסף היינו שווים 400 והפוסט-מני ואלואיישן היה 500. Mm-hmm. ו- בנושאים מסוימים נהוג לדבר במונחים של פרי-מני בנושאים מסוימים נהוג בנושא לדבר מני. בפוסט-מני כשכתוב בעיתון שמישהו גייס לפי שווי מסוים כנראה Okay. עכשיו אינטרסים הם יחסית מיושרים בתחילת הדרך ולאט לאט הם עשויים להתרחק. אבל בהתחלה הם... כולם רוצים בהצלחת הארגון. הארגון רק uh, התחיל. וברגע שסוכמו האחזקות אז אפשר uh, לצאת לדרך. אבל לפני זה המשקיע אומר רגע. אני לא יכול uh, להתפשר עכשיו על uh, 1%. מהחברה תמורת הכסף שלי. כי גם אם החברה תצליח מאוד ותמכר בסכום מאוד יפה, ההחזר שאני אקבל, הוא יהיה ממש ממש קטן. לפחות בווליום, בדולר value. יכול להיות שבאחוזים זה יהיה צורה יפה. כן. אתה יכול להשקיע עכשיו שקל באיזה מטבע קריפטו קיקיוני ועשות עשרת אלפים אחוז פלוס ומינוס. ובאחוזים זה יהיה מדהים. כן. ואני משקעת בהתחלה רק שקל.
1: אז אני לא אראה בסוף מזה סכום משמעותי. ואולי באמת, נגיד רגע, איך קרנות בכלל מסתכלות על הפורטפוליו שלהם, נכון? יש איזשהו, יש איזושהי מחשבה של ניהול סיכונים בפורטפוליו, ו, ובסוף, עם, עם כמה שקרן משקיעה רק בסטארט-אפים שהיא מאמינה שיתפוצצו ויצליחו בענק, סטטיסטית זה לא קורה לכל הסטארט-אפים שקרנות משקיעות בהם, אז יש איזושהי חלוקה, נכון? של הפורטפוליו.
0: הפוך אפילו, הייתי אומר, הייתי אומר שברוב המוחלט של המקרים, רוב הסטארט-אפים בפורטפוליו ייכשלו. <אז> הבנצ'מארק ב... בהקשר הזה הוא סדר גודל של uh, 10x, תלוי באיזה שלב, תלוי איזה קרן, תלוי מה אני מצפה, אבל אני משקיע עכשיו בשווי של 500,000 בדוגמה שלנו, אני רוצה לדעת שהחברה הזאת uh, יכולה לדעתי להגיע לשווי של uh, 5 מיליון דולר.
1: בדיוק עכשיו אני אני כן רוצה להתעכב על ההיגיון מאחורי זה כי אני חושבת שזה בסוף משפיע על, ה, אה, על השלב הזה של המשא ומתן ושל כמה אחוזים הם, הם ישאפו לקחת כי בסוף אה, קרן אה, קלאסית לפי הסטטיסטיקה לוקחת בחשבון שנגיד נגיד היא משקיעה בתשעה עשרה סטארטאפים אז שלושה מהם כנראה ייכשלו לחלוטין נכון ובמקרה הטוב היא תקבל בחזרה את, את הכסף שהיא שמה אבל לא יותר מזה mm-hmm. עוד איזה שלושה. יעשו נגיד פי שלוש פי ארבע על הכסף משהו כזה אולי אפילו יותר ויהיו איזה אחד שניים מתוך הסטארטאפים האלה שבאמת יעשו.
0: הדוגמה שאת נתת היא של קרן טובה מאוד.
1: Mm-hmm. זהו קירו. אוקיי הייתי הייתי ממש הייתי ממש אופטימית כן. אז שבסוף אוקיי אז בוא נלך אפילו. יש טובות אפילו... ממנה כן.
0: אבל זאת כן. קרן טובה מאוד היא בטוח בעשירון העליון של הקרנות בעולם.
1: אז בוא נגיד שבמקרה הטוב. סטארט-אפ אחד מתוך העשרה האלה הוא יעשה באמת את המכפילי רווח המטורפים mm-hmm. ולכן בכל עסקה שקרן ניגשת אליה היא בעצם צריכה לאפטם את, ה... את מה שהיא מקבלת על העסקה
0: הזאת. נכון ולמשקיע יש המון פרמטרים לא נצלול לכולם היום אבל mm-hmm. הוא מסתכל מה גודל השוק מה הניסיון של היזם נושא של תם טוטל דרסבל מרקט הוא לא הנתון הכי אינטליגנטי בעולם אבל הוא כן עושה שכל בהתחלת הדרך לבדוק שבכלל. אם זה יצליח ואם יצא וביקוש למוצר הזה ושלא ניתקע כאילו כן, במחזור מצירות נורא נמוך mm-hmm. שאפשר יהיה לגדול עם זה. לצורך mm-hmm. העניין מאנדיי מוכרת לארגונים בכל העולם אבל אם היו רק אלף ארגונים בעולם שעובדים על מחשב אז לא היה אז שוק מאוד שוק.
1: מוגבל. כן. בדיוק.
0: החוצה okay. של היזם Zero. הוא רוצה לעשות פוטנטיזציה לכל מיני דברים. חלק מהם נכונים, חלק מהם פחות נכונים, הרבה מזה זה פשוט הצמדות לתחושה, כאילו מה נראה לי, מה אמרו לי, וכו' וכו', וצריך את זה, צריך איזשהו בנצ'מארק, גם ככה זה לפעמים מצוץ מהאוויר, ה- 400 אלף בדוגמה שלנו, נכון. למה לא 600, למה לא 300.
1: והרבה פעמים אתה מסתמך על מה שאתה שומע מה שקורה ב- באקוסיסטם אצל <אח> האחרים.
0: בסוף זה גם מתגל לפעמים לאגו, כי אתה אומר, <אח> חבר אמר לי שהוא עושה לפי ככה, ברגע שאתה מנטרל את הדברים האלה בסוף אתה צריך לה, להשיג שווי, שיהיה טוב לעובדים שלך, אומרת, שגם הם יוכלו לצמוח ממנו כשהם יקבלו אקוויטי בחברה, הוא לא יהיה גבוה מדי, שהוא יהיה טוב לסיבוב הבא שלך. וכמובן ברמת האינטרס המיידי, אתה משלם על הדבר הזה, אתה משלם עליו באחוזים. כשיזם מתחיל חברה, נחזור לדוגמה שלי ושלך, ונניח שאנחנו מתחילים חברה ביחד והתחלנו mm-hmm. לעשות את ה-50 50. אז עכשיו אה, ירדנו ל-40 אחוז, כי נתנו כל אחד 10 כל אחוזים אחד למשקיע ההוא. כן, אז דוללנו באופי יחסי, אז אני כבר עם 40, ואת עם 40.
1: ואנחנו רוצים לתת לעובדים שלנו גם אופציות, אז גם mm-hmm, זה מדלל
0: אותנו. כן, וכנראה בדרך כלל עושים את זה אפילו לפני שמכניסים אותו. אז כמה שהאבלואציה יותר גבוהה על אותו סכום, ככה הדילול שלנו יותר נמוך. ואני אחזור ואני אדגיש את זה, זה לא mm-hmm. מה שחשוב. זאת אומרת זה, זה ממש מיסקונספציה, אני אגיד את זה בהתחלה, באמצע ובסוף, <coughs> יש חברות מדהימות, גם פה ברחוב, ואפילו פה בבניין, שהתחילו את הפעילות שלהם עם שווים שהיום, אפילו אז, היו נחשבים בינוניים מינוס, והפכו להצלחות בינלאומיות ענקיות, ומנגד, יש לנו חברים כולנו שגייסו לפי שווים מאוד מאוד מרשימים והיום אין להם בכלל פעילות.
1: אוקיי okay, אז דיברנו על למה ווליואציה זה חשוב באופן כללי ועכשיו אני רוצה שנדבר על מה המשמעויות של ווליואציה על הסבב הבא. ו- ועכשיו אגב אנחנו בתקופה מאוד מעניינת לדבר על זה כי אה, שנה שעברה. כולם ראו בכותרות של העיתונים שהיו גיוסים בשוו, בשווי מאוד מאוד גבוה ועכשיו פתאום יש הרבה יזמים שמוצאים את עצמם בבעיה בגלל זה. חבר'ה שרוצים לגייס סיבובי המשך שהם לא מצליחים לגייס באותה וואלואציה אז בואו נגיד על זה באמת כמה מילים.
0: ניקח כמה פרמטרים אולי ניתן איזה דוגמה חדשה. לצורך העניין תקופת. ביקוש גדולה 2021 או אפילו התחילת 2022. הסטארט-אפ שלי ושלך שכמובן לא ציינו עוסק בתחום הסייבר. כמובן. כמובן. ויצאנו לדרך עם שווי באמת צנוע של 400 פרי ו-500 פוסט. Mm-hmm. מהר מאוד גייסנו מלא חבר'ה מהצבא והכנסנו לאיזה שוק מאוד מבוקש באבטחת ענן. פגשנו משקיעים והם הסתכלו על כל מיני פרמטרים, הסתכלו איזה סוג אנשים משכנו, האם אנחנו מצליחים לשמר אותם, מה הסנטימנט כלפינו בשוק, וכמובן חיפשו גם מטריקות יותר קשיחות כמו האם יש לנו לקוחות, האם יש לנו הכנסות, שמה דווקא עוד לא הצלחנו בכל כך מעט זמן, נגיד חצי שנה אחרי ההקמה, להגיע למספרים משמעותיים, ויש לנו חוזה אחד שנותן לנו 2-3 מיליון דולר ראשונים של הכנסות. וזה נראה טוב, mm-hmm. ויש צוואר בקבוק של לקוחות נוספים. ובתקופה הזאת עם הביקוש לקחו כל מיני פרמטרים נוספים, נגיד אה, את זה שזה לא הסטארטאפ הראשון שלך, ושיש לך כבר exit אה, strategy מאוד מוגדר, אה, ומה המישן של החברה, אה, והמודל העסקי שלה, ו- ועוד, ועוד 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 פרמטרים רבים שמנסים לבדל אותך מהסטארטאפ של יעד, למרות שבמיוחד בתחום הזה הם יכולים להיות דומים. כן. והגיעה העת. ומישהו דופק בדלת, וזאת תקופת ביקוש גדולה, הוא אומר, תשמעו, את אתם שווים עכשיו 500 מיליון דולר, לא 500 אלף. זו קפיצה מטאורית, אפילו, שלה, אפילו בדוגמאות של השנים האלה לא היו קפיצות כאלה, נכון. אבל רק בשביל הדוגמה.
1: נלך על משהו קיצוני.
0: כן, ואנחנו מתחבטים על זה שנייה, אבל המשקיע המכובד ומוכר, מומחה ב- בתחום. שזה ו... גם
1: משמעותי אגב נכון מי אומר לנו מי בעצם נותן לנו את הערכת שווי הזאת איזה סוג של משקיע. נכון
0: אנחנו לא נעשה עכשיו דיסק רדיט לאף אה, משקיע אבל בוא ניקח איזה אה, אה, ספקטרום שאומר אה, משקיע פרטי בתחום לא קשור נגיד אה, יהלומים. בוא מ... נגיד
1: שלאבא שלי יש הרבה כסף הוא רוצה לשים הוא לא מבין או. שום דבר בסייבר. כן. והוא רוצה לשים משהו אין לו מושג נכון הוא בסוף כאילו הוא שם כן, אז,
0: אם אבא שלך שם את ה.. את ה.. מימן ה... את החברה וקבע את השווי ב 500 מיליון. או אם אנדריסן הורוביץ קבעו את השווי ב 500 מיליון. שזה עד פעם קרן ההשקעות ש... אולי
1: הכי גדולה בעולם. כן בין, בין, בין הגדולות.
0: ה... כן בין הגדולות. כן. פעם הבאה שמישהו יבוא להסתכל על השווי ויהיה לו קצת סימני שאלה הוא יגיד רגע מי קבע את השווי הזה יהיה הבדל או הוא אבא, אבא של שלי, דאריה,
1: בדיוק. יפה, אוקיי. עכשיו בואו חזרה, נחזור חזרה ל, לסיפור.
0: לסיפור, אנחנו עם ה... אה, בשביל ה-500 אה, אה, מיליון דולר שווי, הוא מחפש עוד פעם 20 אחוז, זה במקרה, הרבה פעמים אנחנו רוקדים סביב ה-20 אחוז הזה, יש כמובן עסקאות ב-10 אחוז, יש עסקאות ב-30 אחוז, אפשר למצוא גם בכותרות של העיתונים ולחשב לבד. עסקאות עם דילול קטן יותר. אבל ו... פחות
1: או יותר הבנצ'מארק הוא, ה... הוא סביב האזורים האלה.
0: נכון, סביב ה-20% זה מאלף ואחת סיבות מצד של המשקיע, זה הרמת האחזקות שהוא מחפש גם בשביל להיות בבורד, משקיע שמוביל סיבוב, כן, ורוצה גם להשפיע ולהיות איתך אה, לכל הדרך. לצורך העניין, הוא, אה, המשקיע החדש הזרים אה, 100 מיליון דולר אה, לפי 500. ויש לנו עכשיו המון משאבים, אנחנו נותנים כסף ל... לשיווק שלנו ואנשי מכירות העובדים שהצטרפו בתחילת הדרך. רואים בתוכנת מניות הפרטית שלהם שהשווי שלהם על הנייר, פסק קפיצה מטאורית mm-hmm. ויש גם ציפייה. אבל בוא ניקח את הדוגמה הזאת נמשיך איתה השוק נרגע ואנחנו בסוף 2022 בתחילת 2023. צמחנו נורא מהר, יש לנו ברנרייט מטורף, שורפים הרבה כסף בגלל שגייסנו 300-400 עובדים בחברת סייבר שלנו, ועכשיו אנחנו עדיין במחזור הכנסות צנוע, יש לנו עוד כסף לשנה, שנה וחצי, אבל שזה בגדול איך שאתה חושב הרבה פעמים על סיבובים, 18-18 חודש, 20 חודש, תלוי נכון. באיזה תחום, ויש כמובן יותר, יש כמובן יותר ויש כמובן פחות.
1: כן, דיברנו על זה יותר בהרחבה בפרק עם גיל בן ארצי, מי שרוצה להקשיב, בעונה הקודמת.
0: כן, ועכשיו השוק נרגע, אנחנו רוצים לצאת לגיוס, אנחנו רואים שאין עניין, אה, מישהו אחד יצא לנו בשווי של אה, 100 מיליון, על, אה, במקום 500, כדי להזרים עוד כסף, אנחנו לא חייבים, אנחנו לא צריכים.
1: כאילו פתאום מציעים לנו השקעה בשווי הרבה יותר נמוך ממה שכביכול החברה שלנו כבר שווה עכשיו.
0: ואפילו חמור מזה יכול לקרות, אני חושב שהדוגמה שהכי מסבירה את, ה, את הפספוס הפוטנציאלי פה זה דווקא ברכישה. יבוא, תבוא עכשיו חברת סייבר מתחרה, תגיד תשמעו חבר'ה, אתם ממש לא ששרים וחמש מאות מיליון עם החמש עשר מיליון דולר מכירות שהצלחתם להגיע אליהם, אבל זה יפה איך שאתם צומחים, ואהבתי את הטכנולוגיה שלכם, יש לכם צוות מפחיד, בואו נחבור ביחד, מה אתם אומרים, שעכשיו אני אתן לכם 50 מיליון דולר מזומן ו-50 מיליון דולר מניות של החברה שלי, לצורך העניין 100 מיליון דולר רכישה ואיזושהי עסקה מורכבת, פחות או יותר, ותצטרפו אליי. אבל אם הוא היה מציע לנו את זה, לפני כמה חודשים, כשהחברה הייתה שווה 500,000, הייתה החלטה מסוימת, לא אגיד קלה או קשה, כל אחד והחלטות שלו, אבל מבחינת החזר, היה פנומנלי. וואו, מדהים. עכשיו, נניח שאנחנו רוצים, נניח שאנחנו לא רוצים, אני ואת מדברים, מה נעשה, מה נעשה עם, ה... עם המתחרה הזה? Mm-hmm. הוא רוצה לרכוש אותנו, אנחנו באים לבורד, מדברים איתו, מי יושב שם? המשקיע החדש ששם 100 מיליון דולר לפני כמה חודשים. הוא אומר, נראה לכם שאני עכשיו, כאילו, מוכר שנום? ב-100, ומספיד את כל הכסף שלי, כאילו, או במינימום אולי מקבל אותו בחזרה, אם היה לי פרפרנס, כאילו, תמשיכו לעבוד, רוצו.
1: כן, oh. עוד מילה, כי אמרת פרפרנס, אז נגיד שגם פה, זה, אנחנו נדבר על זה יותר ברחבה בפרק על term אבל בעצם גם כשחברה משקיעה, אז, היא, אז ה, בתנאי ההשקעה נקבע, במידה והחברה נמכרת, מי מקבל ראשון את, ה, את הכסף, מי מקבל את ההחזר על ההשקעה.
0: וגם זה מאוד מושפע מהמזג מה אוויר. נכון. במקרו, זאת אומרת, בתקופות שיש יובש, אז המשקיעים... בדרך כלל מוסיפים הגנות נוספות, לפעמים גם עובר את גבול הטעם טוב, ו... והפוך, לפעמים יש ממש קלות דעת בתקופות של גאות, ומשקיעים מתפתים להצטרף לסיבובי השקעה תחרותיים כמעט בלי שום מגננה, רק מהפומו של בטעות הם לא ייכנסו, לא וכמובן, כמו תמיד. האמת באמצע.
1: אז, אז תכף נדבר על זה בהרחבה, בוא רק נסגור את הסיפור הזה, עכשיו בעצם המשקיע הגדול אומר לנו, בוודאי שהוא לא רוצה שנמכור את החברה. אולי אפילו
0: יש לו וטו על הסיפור הזה, לא רק שהוא לא רוצה, יכול להיות שהוא לא רוצה, אבל אנחנו רוצים. אז ואז... בעצם
1: המסקנה כאן זה מה? שהיינו צריכים לגייס בפחות כסף? בפחות, בווליואציה נמוכה
0: יותר? המסקנה אומרת שיש המון פרמטרים, ואי אפשר להגיד כן או לא, שחור לבן, אבל היינו צריכים ל... לעשות עסקה בשווי, שאנחנו מאמינים בו. וכשמישהו הציע לנו שווי שאנחנו חשבנו שהוא לא קשור אלינו בכלל ורצינו אותו. עוד מעט נדבר גם מה פיתה אותנו לקחת אותו אולי. Mm-hmm. אז יכול להיות שעשינו נזק לא רק לעצמנו, לא רק למשקיעים הראשוניים שעכשיו היו יכולים, תחשב, תחשבי איזה החזר מטורף, המשקיע הפרטי היה יכול לעשות עכשיו הדוגמה שנתנו. יכול להיות ג'נריישנל uh, וולף כאילו למשקיע הפרטי ההוא. אבל הכי חמור, איזה נזק עשינו לעובדים. העובדים שעכשיו היו יכולים לראות outsize returns על הזמן והמרץ שלהם, שבאמת הצליחו בכלום זמן להביא מ-0 ל-10 מיליון דולר הכנסות ולייצר טכנולוגיה וקלצ'ר מדהימים, שמישהו אחר רוצה לשלם עליהם תוך כלום זמן
1: 100 מיליון דולר,
0: והם אפילו לא ידעו שזה קרה. אפילו לא ש... ידעו, אז כל הסיפור הזה, הם לא שמעו עליו.
1: וג... ונגיד, וזה כן, כן בסוף איכשהו התממש, אז יכולה להיות בכלל אכזבה מתוך הדבר הזה, כי, כי דיברו על, על שווי הרבה יותר מנופח בהתחלה, למרות שזה היה מספר שבעצם בפועל אין לו, אין לו משמעות ככון. אמיתית.
0: היינו צריכים אה, בזמן הסיבוב ההוא להרגיש שאנחנו יכולים להצדיק כזה שווי, ולפחות אם לא, לת... בואו ניקח עוד איזה כלל אצבע, מאוד לא מדויק, אבל... לצמוח לתוכו נגיד בעדינות בשישה חודשים הקרובים שאנחנו מאמינים לפי המידע המוגבל שיש לנו וההבנה שלנו בשוק אנחנו בסוף אלה שנמצאים על שיחות טלפון עם הלקוחות שבשישה חודשים הקרובים אנחנו כן נדביק את הקצב ועד שנגייס כסף שוב עוד שנה שנתיים שלוש. אנחנו כבר נוכל אפילו לפרוץ את התקרה החדשה הזאת שקבעו לנו. ברגע שאנחנו ידענו שמשהו פה לא. שהסיבה שאנחנו מבינים את השווי הזה זה בגלל שזה יהלומן ממזרח אירופה או קרוב משפחה של אחד היזמים, הוא זה שקבע את זה. אז מה עשינו פה בעצם? יכול להיות שיצרנו נזק. ובתקופות גאות, משהו שכמעט לא קרה לפני זה, אני חושב שב-2021 <אז אז> הייתה אפילו הקיצונית בהקשר הזה, כן. באו משקיעים ואמרו ליזמים, נגיד בדוגמה שלנו, דריה, תקשיבי, רון, הוא כבר עשה פעם איזו עסקה ככה. מה איתך? אולי אתם, כאילו בתוך הסיבוב הזה של המאה מיליון, נקנה תשעים ושתיים מיליון מהחברה ושמונה מיליון נקנה ממך ישירות. מה את אומרת? תחשבי מה זה, תחברי שני מגרשים, <laughs> ו... וכאילו, את אומרת כן, למה לא? מגיע לי. ו- זה ופה... משהו שקורה,
1: זה משהו שכאילו יכולים לפנות פתאום ליזם אחד מתוך... זה צריך ה... להיות
0: עדיין אה, תהליך מוסכם, אבל כן. אותם, א- 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 זה נקודה קיצונית ודוגמה קיצונית וזה לא נעשה ככה וזה ומצוינות לעשות עסקת סקנדר, והרבה יזמים שעשו עסקאות סקנדרית תוך כדי שהם גייסו עשו את זה בזכות ולא בחסד ומגיע להם להיות חלק מהשווי שהם ייצרו. נתתי דוגמה קיצונית, כמו כל הדוגמאות שנתנו היום, כדי להסביר שזה לא שחור לבן. לפעמים ההחלטה שעכשיו את קיבלת להשפיע עליי אולי כן רון בוא ניקח את הסיבוב הזה זה טוב לנו יהיה 100 מיליון בסוף עלולות לייצר אה, ניגוד אינטרסים לא רק מול המשקיעים הראשונים אלא הכי חמור מול העובדים שאנחנו הכי מחויבים אליהם והכי חייבים לשמור עליהם והכי חייבים לדעת כל יום שהם מקבלים בבוקר שגם המידע שהם חשופים אליו וגם המידע שהם לא חשופים אליו מישהו עובד בשביל האינטרס שלהם גם.
1: הנושא הבא שאולי שווה לדבר עליו זה השוק. בסוף השוק מאוד משפיע על הווליואציה ועל התנאים ש... נוכל לקבל ממשקיעים ואולי שווה גם בתוך זה לדבר על תחרות בין משקיעים אז האם לדעתך כדאי לייצר תחרות בין משקיעים בכל מה שנוגע לוואלואציה זה שלילי זה חיובי איך אתה רואה את זה.
0: זה כבר עניין של סגנון ודינמיקה ועוד פעם חוזר למזוג אוויר אבל בתקופות של עסקאות תחרותיות עם צוות יזמים מנוסה ושוק שנראה. מאוד משכנע ותוכנית עסקית משכנעת, אז בטח ובטח אה, מקובל ורצוי לייצר איזשהו דינמיקה תחרותית גם בצד של הסיבוב. ועוד פעם, ביגרס קנט בי חוזרס, אם נגמר לך הכסף עוד שבוע, ואם מישהו בא אליך עם term sheet, והמטרה שלך כיזם היא להילחם ולהמשיך קדימה, אז אין אז לא על מה לטפל בכלל. אם יש לך כסף עוד שנתיים, באה אליך קרן טריפל איי מדהימה, עם נצנצים ואומרת לך תשמע אני מת על מה שאתם עושים אני חייבת להיכנס. אז כן הגיוני להרים טלפון לכאלה שאמרת לנו לפני כמה חודשים אנחנו לא מגייסים כרגע אם החלטת להתקדם וכן ל- ל- לעשות סיבוב אז מקובל ונהוג ורצוי וגם שם יש סגנונות יש יזמים שנשרפים על הדברים האלה שהם עושים את זה בצורה לא מכבדת ולא הוגנת לא ויש גם משקיעים שנשרפים. על, על זה שהם מעבירים מידע אחד בין השני, mm. בין, uh, בסיבובים תחרותיים, במיוחד זה קורה בדרגי ביניים, uh, שהם עוד לא שותפים בחברה, אבל כן חשופים, שותפים בקרן, אבל כן חשופים למידע, והם מתקשרים לפיר גרופ שלהם, ואומרים שמעת על זה, ראית את האי. אז יכול להיות שקרנות
1: ינסו לתאם ביניהן.
0: כן, דריה מסתובבת פה ביוצאי הפיתוח, ראית, ראית לאיזה קומה היא <laughs> כאילו זה קורה, הדברים האלה קורים. כן, אתה יודע, כמה מכירות היא כבר עושה? עשר אמרת? טוב, יפה, טוב. כאילו, זה, דברים האלה קורים, וצריך uh, להבין את זה, אבל בסוף זה עולם קטן, וזה שוק ב- 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 בישראל עוד יותר קטן, ויש uh, אנשים שגם בצד היזמי, במיוחד יזמים סדרתיים, וגם בצד ה- של הקרנות, שהמוניטין שלהם משחק תפקיד משמעותי לחיוב, או לשלילה.
1: כן, אז לדעת לעבוד עם הדבר הזה בחוכמה, כאילו זה לא, משהו, זה לא בהכרח משהו ש, שכדאי וצריך להפעיל כל פעם, mm-hmm. נכון? כי לפעמים זה יכול אפילו לפגוע בנו, אבל במקרים מסוימים, ואם אתה אומר באמת, סתם דוגמה של קרן שפונה אלינו, אז לבוא ולשתף אולי קרנות אחרות כשאנחנו מתחילים איזשהו תהליך, יכול לעזור לנו למקסם תוצאות.
0: וגם אם יש לך ממקסם תוצאות, זה לא חוזר רק למספר הזה של הוולואציה. בדיוק,
1: זה גם תנאים.
0: זה ש... וזה לא רק תנאים, זה גם מי השותף, ומה הוא אומר, ואיך הוא מרגיש לך, ומה שמעת עליו. יש אנשים, מייקל אייזנברג, אדם פישר, ג'ורל קאטלר, יש אנשים שכמעט בכל עסקה שהם עושים, יהיה מישהו שמציע שווי יותר טוב, hmm. אבל יעדיפו אותם.
1: כן. תגידו יד... להם איזה קרנות שנפרגן להן הסוף.
0: מג'נרל קאטליסט, מאלף, מבסמר, והרבה קרנות טובות אחרות. Mm-hmm. הם... מ-entreg capital, מ-local globs, יש, יש קרנות שאתה יודע, זה אנשים שיעשו איתי דרך, והם באמת יהיו founder friendly ברגע האמת, וכשיהיה צריך uh, לתמוך בי ולהבין גם את הצד שלי, אז הם יהיו בצד שלי, ושיהיה צריך לעשות לי governance, ובאמת גם לבקר אותי, כאילו, כי זה גם משהו שיזם צריך, הוא צריך, כל אחד מדווח למישהו, גם אני ואת בחברה שהתחלנו, אתה מדווח. זאת אומרת, זה לא שאתה עכשיו uh, עושה מה שאתה רוצה, וזה חשוב, אבל ענייננו, ווליואציה זה לא הכל, אפילו כשאתה עושה אופטימיזציה לוולואציה. בדיוק, זה לא, לא
1: יש את השותפים לדרך שאתה צריך לבחור, ו- ולפעמים באמת אולי עדיף ווליואציה שהיא, שהיא נמוכה יותר, אבל נותנת לך הרבה דברים מעבר למספר עצמו.
0: חד משמעית. יש קרנות שהמוניטין שלהן הוא כל כך משמעותי, שאני אגיד בעדינות, הוא כמעט מבטיח בשלבים ראשונים. את הסבר זה בהמשך לפחות ל... מפריסיד לסיד או מסיד ל-A, ובשלב הזה זה בערך נעצר, זאת אומרת, בהכללה, חוץ מכמה חודשים ספציפיים בתקופת גאות שהייתה פה, mm. אנשים לא רק מגיעים לסבבי B או C משמעותיים, אין להם באמת פרודקט מרקט פיט וגרוב טראג'קטורים, הכנסות משמעותיות, זה כבר פחות עניין של זה כבר לא נבנה אתה... רק
1: על מי השקיע בך וב... וכמה.
0: ואתה יודע, זו נקודה מצוינת, את יודעת, דיברנו על ההבדל בין פריסיד וחברות בשלב מתקדם, דיברנו על חברה פרטית מול חברה ציבורית. אפשר כמעט לשים את זה על ציר, ולהגיד שהשווי, אבלואציה, היא יותר ויותר אותנטית, ככל שהחברה יותר ויותר בשלה.
1: כי יש לך הרבה יותר, אה, חוסר הוודאות פוחת. נכון.
0: תמיד יש חוסר ודאות, בגלל זה גם אנחנו רואים מניות בבורסה, קופצות ב-10 אחוז או יורדות ב-10 אחוז, מה קרה? גילינו משהו כן. שלא ידענו אתמול, נכון. על הדוחות שלהם, על מיסקונדקט שהיה בארגון, משהו קרה. אבל בגדול, חברה פרטית שאני ואת התחלנו ב-400 אלף דולר, זוכרת, לפני כמה שנים, שהיינו עוד קטנים וזה, מה, מאיפה זה בא? זה היה מצוץ מהאצבע. זה היה על סמך אה, העיניים שלנו, כאילו על, על סמך המילים שלנו. אבל ככל שהחברה התקדמה ונעשתה יותר בשלה, הסתכלו. על ה-net promoter score של המוצר, על ה על, על הקצב חידוש של החוזים, mm-hmm. על ה-gross margin שלנו בכל עסקה, על ה של העובדים שלנו בגלאזדור, על, על, על החוזים שחתמנו עם, על כמות תביעות שעובדים לשעבר טובים, על, על הכל הסתכלנו, יש הרבה יותר פרמטרים
1: שאפשר להסתמך עליהם. נכון. אז אולי באמת רגע נדבר על הנקודה הזאת הראשונה בציר הזמן. כי אמרת באמת 500 אלף דולר אבל אבל ניקח את זה נגיד להיום. אני, אנחנו מקימים חברה mm-hmm. ו, ו, ובאמת מה גורם לנו או למשקיע להגיד שהחברה שווה 500 אלף דולר או עשרה מיליון דולר וכל הטווח שבאמצע על בסיס מה קוראים את זה כשאנחנו מגייסים את הכסף הראשון.
0: פה, פה נכנס לפעולה דווקא הניסיון של היזמים והניסיון של המשקיעים. Mm-hmm. ואין ספק שאת צודקת וחברות שמגייסות הון ראשוני היום ב-2023 גם אם יש פחות עסקאות כאלה שהן כבר קורות, הן לא קורות במספרים שציינתם לפני עשור וחצי. הם, אנשים מגייסים מיליון, שתי מיליון דולר, שלוש מיליון דולר לפי שווי של עשר וכו' וכו' עדיין סביב ה-20-30 אחוז הזה כן. תלוי בשלבים. וכמובן שיש עסקאות חריגות, של מאוד מנוסים, שמקבלים שווים של 30 ו-40 מיליון דולר. בפעם הראשונה שהם מגייסים ואפילו יותר והפוך גם שם יש איזשהו הנחה שזה צריך להיות הרבה זה צריך להיות מאוד גדול לציפייה מיזם כל כך מצליח ומנוסה שהוא שיכוון אפילו עוד יותר גבוה או לפחות גבוה כמו פעם שעברה. בוא נחזור לדוגמה הרגילה.
1: כן כשאין לך את, את הניסיון העבר שמוכיח שאתה יודע לבנות חברה כזאת.
0: אז משקיעים יסתכלו על השוק. על הרמת עניין שיש בו האם אתה מתחיל קטגוריה חדשה. שזה קשה מאוד ואולי אה, גם מסוכן יותר, או אתה נכנס לקטגוגיה קיימת ויש לך שם איזשהו added אה, value אפילו אם לא היית יזם קודם, לצורך העניין מישהו שעבד אה, עכשיו אה, שנים ב-Iron Source בתפקיד בכיר ומתחיל חברה בתחום ה-Ads או הגיימינג, אוקיי.
1: הוא מכיר את השוק, הוא מכיר את התחום.
0: כן, אולי ניסיון יזמי אין לו. אבל יש לו עומק בדיסציפלינה, הוא יודע על מה הוא מדבר, הוא, הוא גייס אנשים בתחום, הוא היה בכנסים בתחום וכו' וכו'. והכמות וה, פרמטרים פה היא, היא ארוכה, אני אנסה לזרוק כמה, mm-hmm. נגיד אה, כמה צמיחה יש להם אה, עד היום אם בכלל, מה המודל העסקי, אה, מה התחזיות של החבר'ה האלה, אה, מה גודל השוק, בניסיונות ראשוניים אם זה ממש early stage או יותר מאוחר. כמה, מה עלות רכישת לקוח, מה ה-cac, ה-customer acquisition cost, בתחום הזה. יש תחומים שבהם ה-cac הזה מאוד גבוה אפילו בשביל לעשות טסטינג, כן. ויש תחומים שבוא'נה, יש, יש פה איזה קטע, הוא מאוד נמוך, אם זה עובד, אפשר לצמוח יותר. האם יש לך עם כבר יוזרים? איך השתמשתם בכסף הקודם, אם היה כזה? זה גם משהו שהוא מאוד מלמד אותנו. בעצם mm-hmm. על, ה, על הצוות.
1: כן, גם, זה, גם אם זה באמת היה משהו במאות אלפי דולרים, כסף מאוד מאוד ראשוני, אז להראות איך, איך ניצלנו אותו בשביל להגיע לסיבוב הזה מוכנים יותר.
0: נכון, אם ואת גייסנו 400 אלף דולר, והוצאנו 350 על הדומיין, ואז עוד איזה 40 אלף על מסיבת פורים, ואז אנחנו באים לגייס כסף עוד, אה, פחות. בדיוק. אבל אם לקחנו משכורת מינימום. נתנו למתכנתים הכי טובים את המשכורת שלהם התחרותית בשוק והגענו להישגים מדהימים עם הלשון בחוץ. בואנה.
1: דריה ורון משהו.
0: החברת סייבר שלהם משהו פה משהו פה קורה
1: mm-hmm.
0: עכשיו בצד האיכותני יותר זה בעצם הפיל כאילו איך דריה איך רון. הם לידרים כאילו אנשים יבואו אחריהם. יש להם סקיל סט כזה הם יודעים להוביל אנשים, כן, אנשים זה, גם, ב...
1: זה גם תלוי ביכולת שלי לשכנע את ה. משקיעות והמשקיעים אה, ביכולת שלי להוביל חברה וביכולת שלי להצליח בדבר הזה.
0: ובהקשר הזה זה אפילו קצת מייצג. כי כמו שאתה בא אה, למשקיע ואתה מנסה לשכנע אותו, מחר אתה מנסה לשכנע עובד להצטרף עם הכסף שגייסת במשקיע. נכון. בסוף מה יזם עושה אם אתה ככה מצמצם את זה? הוא רותם. הוא רותם. הוא רותם אנשים להצטרף אליו, הוא רותם משקיעים להשקיע בו, הוא רותם לקוחות לנסות את המוצר, הוא רותם אנשים להישאר עוד שעה, הוא רותם אנשים לחשוב יותר מחוץ לקופסה, הוא רותם אנשים לחשוב עליהם, על, על המוצר במקלחת. וכמה שהוא רותם אנשים יותר טוב למשימה, יש לו סיכוי יותר משמעותי. מגדיל משמעות את הסיכויים
1: שלו כן. להצליח.
0: עכשיו בצד הכמותי, חוץ מה... סליחה, בצד האיכותני, אז חוץ מהסקיל ואיך אנחנו באים עוברים מסך בתור צוות יש גם את הפוטנציאל האם, האם השוק הזה הוא כבר בשל ומשוכלל או שאתה אומר בואנה. באמת עלו פה על משהו כן. כי בשוק ליד הייתה את החברה הזאת מאנדיי ונכנסה ועשתה את זה בשוק הזה אין לזה עדיין. אז באמת למה מחכים בוא, בוא ניתן להם כסף ונרוץ. עוד דבר שהוא יותר איכותני זה החיבור ל mission אני. אני חושב שזה מאוד חשוב, אנשים אוהבים כאילו לקרוא לזה פלאף או, או איזה משהו שאתה מוסיף בסוף, אני באמת חושב, בטח בתקופה כזאת, אתה לא יכול אחרת.
1: אני חושבת שזה מאוד מתחבר למקום של לרתום אנשים אליך, בסוף זה מאוד 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 מתחבר, למ- למה אתה רוצה לעשות ומה המישן שלכם ו...
0: חד משמעית. לצורך העניין, יכול להיות שאתה שחקן הוליוודי ברמה הכי גבוהה ואתה מצליח לרתום אנשים למשהו שאתה בכלל לא מאמין בו, אבל ברוב הסיכויים, באמת של החיים, כנראה שאתה חייב להתחבר מאוד למה שאתה עושה.
1: בטח אם אתה רוצה לעשות את זה שנים קדימה.
0: ולשכנע אחרים לעשות את זה שנים קדימה. לגמרי. גם אם אתה איש מאוד משכנע, זה יעבור הרבה יותר אותנטי והרבה יותר עמוק, אם אתה תאמין בזה. מאיפה באת, לאן אתה הולך, מה האקסט סטרטג'י, יש, יש מלא נושאים שיכולים להוסיף, אבל בגדול, הרבה פעמים בשלב הראשוני, משקיעים, גם הם משקיע מוסדי בלי ל... בלי להוריד מהמקצועיות מה שלו, ב-early stage גם צריך uh, לנחש, להשוות את זה לעסקה הקודמת שהוא עשה, להשוות את זה ליזמים שהם אצלו בראש באותו קליבר, או הזניות שהם באותו קליבר. כן, להשתמש
1: בבנצ'מרקים או... כמה שאפשר. כן. ומבחינה פרקטית, אה, מתי מגיע השלב שמדברים תכל'ס, שמדברים על ולואציה? ממי מצופה להעלות את זה קודם, מהמשקיעים או מהיזמים?
0: יש איזה מיסקונספציה גם שם, אני חושב, על הרגישות שבנושא הזה. כל הנושא, בוא נחזור ל-400 אלף דולר שלנו, שהם לא היו, לא היו מוצדקים אפילו אז, mm. ואמרנו, אבל, אבל זה מה שאנחנו מבקשים. גם פה הביטחון שלך, בזה שהרעיון והפוטנציאל מאחוריו, הם, יש להם שווי, הוא משחק תפקיד. ומהר מאוד קל לזהות מישהו ש... מתחנן או עושה משא ומתן, זאת אומרת, אם אתה willing to walk away אז אתה מתחנן, mm. אז, אתה עושה משא ומתן, סליחה, ואם אתה, אתה רק אה, עושה אופטימיזציה ו, ומבקש עוד בלי להסביר למה, אבל, אבל למה רק 200 אלף, אני חושב שאנחנו שומעים 400 בגלל אחת, שתיים, שלוש.
1: אז זה צריך להיות מאוד מנומק.
0: כמה שאפשר, זה עדיין יהיה מאוד אה, באוויר, כן. שזה יהיה הכסף הראשון בחברה, אבל אתה צריך לנסות לנו כזה להגיד חבר'ה. תסתכלו על הממוצע עסקאות שהיה בתחום הזה, תסתכלו על התוצאות של חברות שכן הצליחו בתחום הזה, לאן הם הגיעו. תראו את הניסיון של דריה, תראו מה עשינו בצבא, תראו משהו, אתה צריך להסביר משהו.
1: אתה כמשקיע מצפה לראות את, ה... את ההסברים האלה ואת המספרים כבר בדק? כבר בפגישה הראשונה?
0: אין <אז> <אז> לא דוגמה טובה, אני חושב בהקשר הזה, כי אני עושה השקעות פרטיות, אני עושה אותן בצורה לא מקצועית. אני חושב שאם אנחנו נחליף את השאלה לקרן, לא יודע אם אתה מתחיל עם זה את המשפט הראשון או <לא> מראה <טר> את המצגת הראשונה זה כבר עניין שלך ו- וכמה זה כרגע קונקרטי אבל, אבל אם מישהו שואל אותך ואתה מתחיל לך לגמגם להתבלבל להסמיק להגיד שתחשוב על זה ו- ו- לתת טווחים שזה עוד אה, משהו שאני מאוד אה, לא מתחבר אליו למרות שהוא די נפוץ. אני מגייס בין חמש לתשע. לא הבנתי חמש ו- או תשע. כן. ו- 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 אתה יכול להגיד בין חמש לשש תלוי ב... אם אנחנו נוסיף בסוף את הפיצ'ר הזה או את הכיוון הזה לתוכנית הראשונית איזשהו טווח סביר.
1: ושוב בסוף אתה בא עם הסברים כאילו אתה גם אם אתה נותן פה טווח זה חייב להיות. מנומק וגם אתה צריך להראות בסוף עניין של רצינות נכון אתה צריך להראות שעשית שיעורי בית ואתה, ואתה רציני לגבי הדבר הזה אתה לא, אתה לא יכול להיות מופתע עם השאלה הזאת לחלוטין אם אתה מדבר כבר עם משקיע ואתה.
0: בואי ננתח אפילו את הדרך שאני ואת שואלים את השאלה זה פריבילגיה של, של ישראל. Hmm. זאת אומרת להגיד, אתה צריך להראות שעשית את שיעורי בית. לא, אתה צריך לעשות שיעורי בית. כי... לגמרי. אתה לא עובד על המשקיע, אתה לא רוטן את המשקיע בשביל... אתה צריך לה... מיש... המשקיע הכי גדול של החברה זה אני ואת. שבמקום עכשיו ללכת ולעבוד במאנדי 10 שנים ולעשות לביתנו, אנחנו מסכנים את אחוזים משמעותיים מאוד מהקריירה שלנו. בואי, כאילו אנשים לא עובדים עד גיל 70. Mm-hmm. אתה מסתכל איזה שנים אני מאוד מאוד משמעותי אה, ויצרני מבחינת אה, יכולת שלי לעשות אופטימיזציה לקריירה. תלוי את אתה שואל, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, עדיין, אם אנחנו עכשיו ניתן עשור על איזשהו רעיון מצ'וקמק לעוד לא, אה, אפליקציה לשיתוף תמונות מספר <מח> 560, ואז נסגור אותה, ונלחמנו ולא הקשבנו לאף אחד, אז הבדיחה היא על חשבוננו. כן. ומי שיבוא לאיזה ישיבת בורד עוד שש שנים ויסביר שהוא צריך רק עוד 100 אלף דולר נוספים ו- 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 וינסה לשכנע עוד פעם ו- זה יהיה אני ואת. ואנחנו לא עושים את השיעורי בית בשביל המשקיעה, אנחנו עושים את השיעורי בית כי זה הכי טוב שאנחנו יכולים וזה, וזה מה שנעשה גם יום אחרי שנתחיל את החברה. לגמרי. הכי טוב שאנחנו יכולים כל יום.
1: לגמרי. אה, אולי נדבר על טעויות נפוצות או שראית סביב הדבר הזה או שחווית בעצמך.
0: יש המון טעויות בנושאים של הפרפרנס והבנה של המכשירים שהמשקיעים משתמשים בהם. והם מורכבים אולי מדי כדי לצלול עליהם על הדרך בפרק הזה אבל נגיד שהרבה פעמים מישהו רוצה להגיע לשווי מסוים. מסיבות נכונות כאלה או יותר או פחות. ואז עם שכבת הגנה מסוימת. אפשר להגיע אליו.
1: מה הכוונה זה שכבת הגנה?
0: בוא נגיד שאנחנו חוזרים לחברה שלנו עם 400,000 פרי, 500,000 פוסט, אחת אנחנו מגייסים אה, 9 מיליון דולר ולא 100 כמו בדוגמה הקיצונית mm-hmm. ההיא. ו- ו- והמשקיע אומר תקשיבו, אם החברה תמכן נגיד ב-10 מיליון, אז אני רוצה את הכסף שלי קודם בחזרה. ואז ורק אתם תתחלקו, אתם ומעט,
1: את מה שנשאר. זה
0: איזה שהוא נון פרטיסיפייטינג פרפרד שהוא פופולרי הוא נהוג נכון להיום mm-hmm. לפני 20 שנה היית רואה פרטיסיפייטינג פרפרד שאומרים גם אני אקח את הכסף שלי בחזרה. ואז אני אתחלק איתכם לפי החלק יחסי שלי אה, במה אוקיי. שנשאר. כן. יש, יש המון המון כלים כאלה. אחד היותר נפוצים שהייתי ממליץ להתמקד בו ב-early early זה להבין את הנושא של האיזופ. של ה-option-pool של ה לעובדים. כן. ולהבין שבעצם ה... גם שם יש אינטרס. זאת אומרת, אתה רוצה שיהיה אופשן-poolpool משמעותי, אתה רוצה שיהיה לך מאיפה לתת לעובדים אקוטי. מצד שני, צריך להבין שכל מי שנכנס משקיע חדש, הוא מצפה שמי שהיה לפניו, ברוב המקרים, גם שם כמובן יש exceptions, יממן את הדילול הזה. שם גם יש אה, אה, הר... הרבה... אופטיקה, אופטימיזציה ודברים כאלה, לא על זה תקום או תיפול חברה. זה לא אומר, גם, גם על ה-CTA בוובסייט לא תקום ותיפול חברה, זה לא אומר שלא צריך לחשוב על זה, כן. ללמוד את זה, אבל צריך להבין, צריך, צריך להקשיב לפודקאסטים, צריך לקרוא. להיכנס הם,
1: לעומק לתנאים, כי בסוף הם מאוד מאוד משפיעים. אבל לא
0: עכשיו כאילו להתחתן עם הדבר כן. הזה, ולהתעסק באובססיביות רק בזה, כי בסוף הדבר הכי משמעותי שיש לנו זה הזמן. צריכים להתקדם צריכים את הכסף הזה בקופה כדי שנוכל להתחיל לעבוד. כל חודש לא גייסנו את הכסף זה חודש שלא התחלנו לגייס את העובדים וחודש הם עוד לא נתנו נוטיס בחברה הקודמת שלהם. היום אנחנו
1: גם בתקופה שהשוק נראה אחרת ולא בטוח שתמיד אפשר לעשות אופטימיזציה לכל סעיף וסעיף בחוזה ובהסכם מול הקרן כי אנחנו בתקופה אחרת וצריך לנצל הזדמנויות כשרואים אותם. נכון
0: רשלנות וזה לא תירוץ לאי הבנה, זאת אומרת תקרא, תלמד, תשאל, אם את אומרת שמה יש לי רק שבוע, אני אנסה להתמקד רק בפערי ידע שיש לי 1, 2, 3. כל מי שעושה עסקה כזאת בסוף מלווה אותו עורך דין כן. של קורפרט, לא. אפשר לשאול אותו שאלות. ברור. לא, לא אני לא אשאל אותו כי הוא יחייב אותי לפי לא, לא. כ- כמה שיותר ידע בצד של היזם, עדיף. וככה אתה תוכל לזכור את התנאים שלך וגם כשאתה עומד מול לא תצטרך לחזור אחר כך הביתה ולהתחיל לחפשפש בניירות או, או לקרוא לעורך דין, תוכל לדעת מה אתה מחפש, מה כבר יש.
1: ולדבר מתוך, uh, מתוך ידע ולא מתוך... Uh... ואנחנו לא עושים את
0: זה בשביל אף אחד, אנחנו עושים את זה בשביל הסטארט-אפ הזה שהתחלנו, אני ואת. כן. כי זה המחויבות שלנו לעצמנו ו... ולבעלים ולנשים שלנו ולעובדים שלנו, ו... כאילו, להיות רציני לגבי מה שאנחנו עושים.
1: עוד איזה טיפ אחרון לסיום, למי שנמצא עכשיו בתהליך?
0: כן, אני אתן את אותו אחד. ולואציה זה הדבר הכי חשוב.
1: ואם לא הבנתם את זה עד עכשיו, תשמעו את הפרק עוד פעם. מעולה. אז אנחנו, רגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם אתם מאזינים לנו דרך הערוץ של צעדים ראשונים, ורוצים לשמוע פרקים בנושאים נוספים, או לשלבים מתקדמים יותר, אז אתם מוזמנים לחפש סטארט-אפ פור סטארט-אפ בכל אחת מהאפליקציות ולהגיע לפודקאסט הראשי שלנו. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולשאול אותנו דרך האתר או הקהילה אם יש לכם שאלות המשך בנוגע לפרק. אז תודה רבה רון.
0: בכיף, תודה שאירחת אותי.
1: ותודה שהאזנתם.